0: Qu'est-ce qui, aux yeux de Dieu, a le plus d'importance concernant nos vies Est-ce que ce sont nos actes méritoires, nos fêtes admirables, notre position sociale, notre excellente réputation Et si l'Évangile nous faisait entendre un autre son de cloche Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Dans les deux épisodes précédents, il s'est agi de l'enseignement de Jésus. Ceux qui sont venus l'écouter sur la montagne sont maintenant repartis chez eux et Jésus est entré avec ses disciples dans Capernaum, une ville dans laquelle il a accompli plusieurs miracles, Quelque temps auparavant. Dans la maison d'un officier de l'armée romaine, un homme à son service est au plus mal depuis plusieurs jours. Sa fièvre ne descend pas, il est au bord de la mort. Son maître le tient en haute estime et souffre de le voir ainsi. Ce matin-là, un médecin réputé se tient près de lui, mais il doit bien admettre que toute sa science se révèle inefficace, que son patient ne va pas survivre à ce qui le ronge. Dans son coin, une servante de la maison, après avoir longtemps hésité à lui parler, s'adresse à son maître d'une voix pas très très assurée. « Maître, je connais quelqu'un qui pourrait guérir ton esclave préféré, mais je ne sais pas si... »« Même le meilleur médecin que j'ai appelé n'a aucun espoir, c'est fini. Mais toi, tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire mieux que cette sommité Mais de qui me parles-tu » maître il s'agit de Jésus, un prophète de Nazareth qui a déjà fait de nombreux miracles ici même. Peut-être que lui, des miracles comme quoi. Il a fait marcher des paralytiques, voir des aveugles, entendre des sauts. Il a une très grande puissance qui lui vient de Dieu, ça j'en suis sûr. Mais alors, où est-ce qu'on peut le trouver ton Jésus Il est dans Capernaum en ce moment même, d'après ce que je sais. Le médecin s'en va, navré de son impuissance. La servante repart à son travail, mais l'officier ne supporte plus d'entendre les râles plaintifs de son serviteur. Il veut tenter une dernière chose. Les anciens des Juifs, qu'il a fait appeler, sont parfaitement au courant des fêtes miraculeuses rapportées par sa servante. Aussi ne sont-ils pas surpris de la demande de l'officier romain qu'ils connaissent bien. « Allez tout de suite vers Jésus, lui demander de venir en urgence guérir mon esclave. » Les anciens se concertent pour savoir comment ils vont s'y prendre. Ils tombent d'accord pour insister auprès de Jésus, le convaincre de venir au chevet de ce mourant. Ils supplient Jésus, « Cet officier mérite que tu lui accordes cela. Car même s'il si est romain, il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus part avec eux. En attendant le retour des anciens, l'officier réfléchit à sa démarche. « Est-ce qu'ils sauront vraiment convaincre ce prophète de venir Est-ce qu'il viendra même assez vite pour sauver mon serviteur ?»« Je vais envoyer mes amis très proches, ils sauront transmettre ma demande. » À la suite de Jésus, ses disciples, les anciens et une foule se mettent en route. Le groupe n'est plus très loin de la maison de l'officier, quand ils voient quelques personnes venir à leur rencontre, ils ont un message de leur ami qu'ils adressent à Jésus. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cette raison que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, part, et il part. Un autre vient et il vient et à mon esclave fait ceci et il le fait. En entendant les paroles de l'officier, Jésus est enthousiaste. Il se tourne vers la foule qui le suit et leur partage son admiration. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Et Jésus repart avec ses disciples, la foule se disperse en se demandant si le serviteur échappera ou non à la mort sur la simple parole de Jésus. Un peu après, les personnes envoyées par l'officier sont de retour chez lui. Il s'étonne de l'effervescence joyeuse qui a remplacé la tristesse qui régnait dans la maison lorsqu'ils sont partis pour parler à Jésus. L'officier ne tarde pas à apparaître, suivi de son fidèle esclave, debout, en bonne santé. Et partout dans la maison on s'extasie, il est guéri, il est guéri, c'est un miracle. Après ces merveilleux faits, tu te demandes peut-être ce qu'il y a de si admirable dans la foi de cet officier romain. Et pourquoi Jésus l'a dit supérieur à tout ce qu'il avait vu en Israël parmi le peuple de Dieu quand même. Comme Jésus l'avait enseigné quelque temps plus tôt sur la montagne, la bouche exprime ce dont un cœur est plein. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir C'est de quoi le cœur de cet officier romain est plein. D'abord, c'est l'humilité. Il dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alors, à l'image des anciens de la ville, elle aurait pu mettre en avant ses qualités, son affection pour son serviteur ou ses bienfaits envers la ville et la synagogue qu'il avait fait construire. Au contraire, il se dit indigne. Deuxièmement, son cœur est plein d'une foi profonde parce qu'il dit « Seigneur, un mot de toi suffira à guérir mon serviteur ». Il croit que l'autorité de Jésus sur la maladie est équivalente à l'autorité qu'il possède lui-même dans l'armée où il sert. Je dis un mot et ça se fait. Sa bouche exprime ce qu'il a dans son cœur. Sa foi surpasse son indignité personnelle, celle qui ressent aux gros main comme soldat occupant. Certaines personnes ont tendance à croire que le passage obligé pour plaire à Dieu, c'est de cocher des cases bien précises, de remplir des conditions qu'elles ont souvent elles-mêmes définies. Ici, ce qui a déclenché l'admiration de Jésus, c'est l'humilité alliée à la foi de l'officier romain et non pas son affection pour son serviteur, ni ses bonnes œuvres envers la communauté, ni son amour pour le pays des Juifs. Ce qu'il faut se dire c'est que dans la rencontre avec l'évangile, c'est aussi ce qui va compter aux yeux de Dieu. Donc ce ne sera ni le talent de celui qui prêche, ni sa notoriété, son niveau intellectuel, mais la foi avec laquelle tu recevras l'évangile là où tu te trouves, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu vis à cet instant. Un jour moi-même, après avoir entendu l'évangile, j'ai dit « Mais Seigneur. »« Je suis indigne de toi, mais dis seulement un mot, je serai pardonné de mon indignité et tu me donneras une nouvelle vie. » Et c'est alors ce qu'il a fait pour moi. C'est aussi ce qui me pousse aujourd'hui à demander dans mes prières à Jésus qu'il dise un mot pour tous ces besoins que plusieurs personnes m'expriment sur les réseaux sociaux quand ils ont entendu mon podcast. Et je fais cette prière « Seigneur, je te prie pour tous ces gens malades, dans l'extrême pauvreté, dans l'adversité, dans les problèmes, ceux qui sont sans espoir, abandonnés de tous dans la crainte. Déverse, Seigneur, ton amour infini dans le cœur de quiconque te fait une place dans son propre cœur. Voilà la fin de ce merveilleux miracle que nous avons pu partager ensemble. Je m'en réjouis. J'espère qu'à toi aussi, ça réjouit ton cœur, que ça t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. L'épisode terminé. Tu peux l'écouter, comme tu le sais, sur 12 plateformes différentes. Tu peux l'écouter sur ton smartphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur une colonne sonore. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où tu peux te réjouir de cette histoire. A bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.